0: Hallo und herzlich willkommen zur 180. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem reisefreudigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und in dieser Woche ist es soweit. Die Miami Dolphins treffen in Frankfurt auf die Kansas City Chiefs. Ob Taylor Swift kommt, wir wissen es noch nicht so wirklich. Es wird aber schon darüber spekuliert. Zumindest bei spiegel.de habe ich das vorhin gelesen. Und das bedeutet, dass auch ich mich auf den Weg mache nach Frankfurt. Ich hätte vielleicht in den letzten Wochen häufiger erzählen sollten, dass ich nur zum ersten Spiel da bin. Also zum zweiten bin ich ja nicht mehr da. Ich bin beim ersten Spiel da. Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr macht sich mein Zug hoffentlich auf den Weg und äh, wird dann gegen Mittag äh, da sein, geplant zumindest da sein. Und äh, ich bin dann bis äh, Sonntagmorgen da. Ja, wenn ihr auch da seid, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns da vielleicht mal über den Weg laufen äh, könnten oder uns treffen werden. Ich habe die ersten Termine schon gemacht. Die ersten Telefonnummern wurden ausgetauscht. Insbesondere aber der Freitag, der 3.11., der ist noch ziemlich frei. Also da hätte ich noch äh, jede Menge Kapazitäten. Ich äh, wollte mich ein bisschen auch in Frankfurt natürlich mal umschauen. Äh, man muss ja ein bisschen so das Touri-Programm da ablaufen. Aber ähm, da hätte ich sicherlich noch Zeit. Wenn ihr da auch Zeit habt, dann sagt mir doch Bescheid. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den äh, Shownotes. Am besten immer noch bei X, xTwitter, Kicker heiße ich da oder aber ganz altmodisch über meine E-Mail-Adresse ole.smk-blog.de, welches auch meine Homepage ist. Da tauscht ihr bitte das ole. -at durch www aus. Das war jetzt... Äh sehr kompliziert erklärt, aber habe ich mich gerade drumherum äh, gewunden. Dann äh, haben wir heute am Dienstag, dem 31.10. hier in Schleswig-Holstein einen Feiertag. Ähm, der ist noch gar nicht so lange. Reformationstag ist erst seit, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren hier ein gesetzlicher Feiertag. Ähm, und äh, das Schöne ist, das vergisst man dann auch leicht. Mir ist tatsächlich erst letzte Woche eingefallen, dass äh, heute dieser Tag ja frei ist. Das äh, zwar wunderbar war, aber die ganze Zeit äh, war mir das nicht so bewusst. Und auch ähm, ich sag mal, heute Morgen war dieser äh, schöne Moment da, wo man denkt, ach, ich muss ja gleich, ach nee, ich kann ja noch ein bisschen im Bett bleiben. Das äh, war sehr, sehr angenehm. Also Feiertag 31.10. in Schleswig-Holstein, finde ich gut. Ich glaube, der Rest des Landes oder sehr viel, die südlichen Bereiche haben, glaube ich, morgen äh, irgendeinen Feiertag. Äh, deswegen, äh, die haben ja ohnehin sehr viel mehr Feiertage als wir hier. Deswegen ist es ein bisschen ausgeglichen, äh, dass äh, wir... Heute frei hatten und äh, ja, der ganze Rest darf dann, ich glaube, alle Heiligen ist morgen ähm, das dann feiern, was auch immer da gefeiert wird. Ihr wisst, mit Religion habe ich es nicht so. Womit ich es aber habe, sind News und Transaktionen in der Panther- und Kicker-Welt und äh, da schauen wir noch mal rein, was da in der letzten Woche so passiert ist. Ja, los ging es natürlich kurz nachdem ich meinen Podcast aufgenommen hatte. Ihr wisst, dienstags in dieser Woche noch wegen Zeitumstand 21 Uhr, sonst immer 22 Uhr, ist die Deadline, wo man Spieler entlassen müsste, sonst müsste man sie noch bezahlen für die Woche. Und so ist es dann passiert, dass die LA Rams ihren Kicker Brett Maher entlassen haben und sofort auch einen neuen Kicker geholt haben, nämlich Lukas Heversick. Den hat man vom Practice Squad der Browns geholt, der war vorher bei den Colts gewesen im äh, Trainingscamp und äh, letztes Jahr auch schon mal eine Woche da bei denen auf dem Practice squad ähm, Ja, das ist natürlich für Lukas eine super Sache. Er hat zum einen sein erstes NFL-Spiel gemacht, das darf ich schon mal vorneweg nehmen, auch äh, wenn da noch ja, einige Sachen kommen werden bei den Rams. Ähm, aber er kriegt damit auch mindestens drei Gamechecks. Also selbst wenn er in diesem einen Spiel, welches er gemacht hat, vollkommen verkackt hätte und sofort entlassen worden wäre, hätte er zumindest äh, drei Gamechecks gekriegt. Also knapp, was sind es im Moment? 75.000, 80 80.000 Dollar, ähm, die Lukas damit auf jeden Fall gemacht hat. Das äh, freut mich doch sehr. Und äh, wir haben mal wieder einen neuen Namen in der Liste der äh, Kicker, die ähm, in der NFL aktiv sind. Ich äh, mache da ja eine Liste ähm, seit 2015 und ich glaube, er war Nummer 92 oder 93, der dann äh, da aktiv war. Ja, am College äh, nicht so ganz spektakulär gewesen, hat äh, bei Arizona gekickt, äh, hat ein super Schussbein, das war schon bekannt, aber Treffsicherheit äh, ja auch wieder hm, ja ein bisschen fragwürdig. Ich habe gerade nachgeguckt, 93 Kicker habe ich jetzt in, in meiner Liste drin, also war ich da fast richtig. Ähm, ja, wir werden jetzt sehen müssen, wie das ist, aber so ein bisschen. Ja, Brad Maher war ja auch dafür bekannt, dass er ein super Schussbein hatte, aber die Treffsicherheit, da manchmal gefehlt hat. Bei Lukas sieht es ja im ersten Moment ganz gut aus, aber sehr viel wissen wir noch nicht. Es war ein bisschen überraschend, dass er sich im letzten Jahr schon bei den Colts sehr gut verkauft hat, als er da im Trainingskampf war. Und auch dieses Jahr war es ja so, wenn der nicht Matt Gay gewesen wäre, der ja einer der bestbezahlten Kicker geworden ist. Äh, vor der Saison, dann ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, ob äh, nicht äh, Lukas sich da von Anfang an durchgesetzt hatte. Also, sehr interessant für die Rams. Äh, Drücken wir mal die Daumen, dass das äh, etwas besser klappt als mit Brad Maher. Einen neuen Kicker geholt haben auch die L.A. Raiders, nämlich äh, James L.A. Raiders, die Las Vegas Raiders. Ne? Ja, ich entschuldige mich. Äh, James McCord hat äh, nämlich auch den Practice Squad äh, gesigned. Ähm, da war wohl schon klar, dass äh, Daniel Krasner ein bisschen angeschlagen ist. Das wird äh, im Laufe der Woche noch ein Thema werden. James McCord hatte sich durchgesetzt bei einem Workout gegen ähm, Tristan Wiskaino und Austin Seibert. Und äh, ja, der Spieler, der äh, bei Illinois auf dem College war und im letzten Jahr bei den Jacksonville Jaguars auf dem ähm, Practice Squad war, den hatte ich ja als meine super Wildcard. Äh, der hat nämlich, äh, ähnlich wie Luca Havrasek ein super Schussbein, aber bei dem noch mehr die Treffsicherheit äh, fragwürdig, sage ich mal so. Aber ähm, ja, mal schauen, äh, wie da seine NFL-Karriere fortsetzt. Ja, in diesem Wochenende war er jetzt noch nicht aktiv. Und äh, wo wir gerade bei Illinois-Spielern waren, äh, sein Panther im äh, College, das war Blake Hayes, von dem ich ja sehr viel gehalten habe, der war am Dienstag zu Gast bei einem XFL-Showcase. Ähm, da waren mit mehr als 70 äh, Spezialisten zu einem Workout bei Nick Novak also dem früheren nfl Kicker, Europe Kicker auch. Ähm, unter anderem waren auch Christopher Dunn dabei, der letztjährige Gewinner des äh, Groza Awards, JJ äh, Mosen, den man ja vom Practice Squad der Packers kennt, Austin McGuinness, den äh, ja, LA Rams Fans noch kennen, äh, und als Panther unter anderem auch neben Black Hayes Michael Turk. Und äh, Michael Turk hat äh, zu diesem Workout ein Video gemacht, ähm, er heißt Hangtime bei YouTube das sehr interessant ist, da zeigt er mal, wie sein Weg ist dahin und wie das da abging bei diesem Showcase, bei diesem Tryout, ganz interessant, aber also wie alles bei Michael Turk, es ist wirklich, wenn man erwähnt wohin mit Religion nicht so viel am Hut hat, es ist wirklich sehr, sehr viel Jesus und sehr, sehr viel Bibelzitate da drin, also muss man schon mögen, sonst wirklich ein sehr netter Typ, aber das kann einem auch ein bisschen schnell zum Hals raushängen, tut es mir zumindest. Kommen wir lieber äh, zu dem Mittwoch, da gibt es nämlich äh, Nachrichten von den Rams. Da gibt es nämlich einen Workout von Kickern und zwar hatte man unter anderem Mason Crosby dabei. Mason Crosby, häufiger, ich habe mal gepostet, dass er fit ist und bereit und diesmal hat es jetzt geklappt mit einem Workout bei den Rams. Auch dabei waren Austin Seibert, Tucker McCann, Randy Bullock und Matthew Wright, also schon einige Namen, auch äh, einige nfl erfahrung dabei, aber keiner von denen äh, wurde gezeigt, sondern man ist äh, da bei ähm, James McCord geblieben. Also vielleicht ein bisschen überraschend. Dann am Mittwoch werden immer die Special Team-Spieler der Woche Band gegeben. Wenig überraschend war es äh, diesmal in der AFC, dass es da wieder zum zweiten Mal in Folge Dustin Hopkins von den Browns geworden ist. In der NFC ist es Kicker Youngweiku von den Atlanta Falcons geworden. Äh, und äh, es gab da Nachrichten, dass das äh, Jersey von Matt Gay welches er in Woche 3 getragen hat in der Hall of Fame jetzt ausgestellt wird. Er war nämlich da der erste Kicker in der NFL- Geschichte, der vier, viel kurz von 50 oder mehr yards in einem Spiel hatte. Das äh, Trikot wird jetzt also ausgestellt, wenn ihr mal in Kenton, Ohio. Am Donnerstag gab es ein Panther-Workout bei den Philadelphia Eagles. Da war Jake Girardi zu Gast, der hat im College bei Southern Utah gespielt. Das ist ein Linksfüßer und deswegen wisst ihr jetzt auch schon, warum er äh, zu Gast war, denn am Wochenende hat man ja gegen die Washington Commanders mit Linksfüßer Tress Way gespielt und äh, das benutzt man dann halt, um die eigenen Punt-Returner auf den etwas anderen Spin des Balles zu bei einem linksfüßigen Panther vorzubereiten. Einige Probleme gab es für Graham Geno im Knie. Der war limitiert im Training am Donnerstag. Hm, ja, das äh, werden wir später nochmal aufgreifen. Am Freitag dann auch Nachrichten von den äh, Raiders, die in Las Vegas stationiert sind. Und äh, ja, nämlich, dass Daniel Carlson da nicht im Training war. Wir wissen jetzt auch, warum halt äh, McCord, Korte auf den Practice Squad gesigned wurde. Wegen Krankheit war er nicht da. Dann große Nachrichten am Samstag von den Falcons. Da die haben Panther Pat O'Donnell auf den Practice Squad geSigned und den dann auch sofort aufs Game Roster befördert, weil nämlich Bradley Pinion auch krank ist. Also NFL, etliche Spieler in den letzten, ich sag mal zwei Wochen krank, illness heißt es dann immer so schön auf den Injury Report. Ein äh, ja. Ich habe selber habe ich ja gerade eine Covid-Infektion durchgemacht, könnte vielleicht auch gerade in den USA durchgehen. Man weiß es nicht, ist jetzt einfach so eine Vermutung von mir. Und am Samstag dann Nachrichten aus dem FCS, also der, wenn man so will, zweiten Division im College Football. Da hat es <lacht> nämlich die ersten Punkte einer Frau gegeben bei einem äh, HBCU-Game. Ähm, HBCU, das steht für Historical Black College or University, das sind also... Äh, Schulen, wo es früher schwarzen Amerikanern erlaubt war, aufs College zu gehen. Mittlerweile ist das natürlich alles integrierter da spielen dann also auch Weiße, aber ihr wisst, äh, im Zuge der Segregation war es äh, damals nicht so ganz einfach für Afroamerikaner einfach eine Schule zu äh, besuchen, eine Universität zu, zu besuchen. Dementsprechend gab es ähm, da ja einige Colleges, die halt nur solche Programme angeboten haben. Und die spielen heute, als nennt man heute HBCUs. Und äh, eines dieser Programme ist äh, Jackson State, die Jackson State Tigers. Und da hat Le Leilani Amanta ähm, an diesem Wochenende als erste Frau Punkte erzielt. Sie hat nämlich drei extra Punkte gemacht beim Sieg der Tigers gegen die Arkansas Pine Bluff Golden Lions. Äh, 40 zu 14 war da. Der Entstand, äh, Amenta ist auch ein, äh, eine Fußballspielerin für Jackson State, hat im zweiten Viertel dann einen extra Punkt erzielt und äh, ja später noch im letzten Viertel auch nochmal zwei weitere beim Sieg der Tigers. Also herzlichen Glückwunsch da. Dann am Montag, also nach dem Spieltag, wenn man so will, da haben die Atlanta Falcons Pat O'Donnell entlassen, denn Bradley Pinion war dann doch wieder so fit, dass er spielen konnte. Und anscheinend ist er auch voll genesen, sodass man Pat O'Donnell erstmal so nicht mehr braucht. Und kurz vor dem Spiel der Raiders aus Las Vegas hat man James McCord auf das aktive Roster befördert. Da war noch nicht sicher, ob Daniel Carlson wirklich spielen wird können. Ich darf vorwegnehmen, dass er spielen konnte. Also, in dieser Woche mal wieder äh, einige News und Transaktionen und äh, damit springen wir dann auch mal rein in den Spieltag. Und äh, da geht es los mit dem Spiel zwischen den äh, Tampa Bay Buccaneers und den Buffalo Bits. Entstand da war Buffalo gewinnt, 24 zu 18. Ähm, unter anderem dank Tyler Best, der ein 37-Yard Vierkoal erzielt hat. Um, nicht ganz so perfekt lief es bei Chase McLaughlin. Der trifft aus sensationellen 57 Yards im zweiten Viertel, hatte vorher allerdings ein 50-Yard Vierkoal geblockt von äh, Lawson. Ähm, war da mit den äh, Fingerspitzen, ich glaube mit dem Arm eher, war der da dran. Ähm, bei den extra Punkten werden wir dieses Wochenende auch wieder nur wenig äh, Gründe zum Meckern haben. Äh, Tyler Bears geht 3 für 3 Chase McLaughlin 1 für 1. Die Panther- Jake Kamada hatte eine super Saison bisher für die Tampa Bay Buccaneers. In, in diesem Spiel ähm, läuft es, ich sag mal, brutomäßig super. Bei sechs Punts hatte er einen Brutoschnitt von knapp 51 Yards. Nettomäßig jetzt nicht äh, ganz so überragend. Nur 39,3 Yards. Dicht insbesondere daran, dass er einen Touchback hatte. Und dann gab es gleich zwei längere Returns der äh, Buffalo Bills. Einmal über 24 und einmal über 16 Yards. Jeweils von Harty. Ähm, einmal muss man allerdings dazu sagen, ein bisschen assistiert durch einen äh, Rolling-Foul. Ähm, er hatte dann noch zwei Punts, die innerhalb der äh, 20 waren. Ein davon sogar in die 5 gebracht, äh, nämlich äh, an die 4-Yard-Linie, ein 53-Yarder, der da gedownt wurde. Sam Martin, der vielleicht ein bisschen unter dem Radar immer fliegt, aber Peter King hat den diese Woche in seiner Kolumne nochmal extra gelobt, denn er hatte vier Punts. Von diesen vier Punts hat er drei Punts in die 20 gebracht. Alle drei Punts hat er in die 10 gebracht und zwei dieser drei sogar in die 5-Jahr-Linie. Einmal einen wunderschönen Punt out of bounds an der 3 und einmal gedownt an der 4. Also Placement-mäßig geht es da kaum besser. Er hätte noch einen Punt äh, ja, in der 20 wahrscheinlich sogar in der 5 gehabt, aber der hat ein Garner nicht so ganz gut aufgepasst. Äh, und äh, der Punt ist dann ja, ein, ein Touchback in leider geworden. Dazu kam noch, äh, dass ein Punt äh, an der 8 linie gemacht wurde von Tompkins. Der konnte den Ball allerdings dann auch selber recovern. Also, das wäre dann noch äh, fast eine Riesenkatastrophe geworden. Aber super Spiel da von Sam Martin. Bei den Kickoffs, Jake Kamada, drei Touchbacks bei vier Versuchen, ein 9-Yard-Return, also jetzt nicht so doll. Ähm, Tyler Bass, zwei Touchbacks bei fünf Kickoffs, ähm, drei Returns, damit der längste allerdings auch nur in Anführungszeichen 26 Yards lang. Wir kommen damit zum nächsten Spiel und äh, ja, da gewinnen die äh, Dallas Cowboys ziemlich deutlich gegen die LA Rams 43-20. Ja, ich hatte das getwittert, dass man eigentlich eine ganze Sendung nur über dieses eine Spiel machen könnte. Special-Teams-mäßig, sage ich mal, denn da war einiges dabei. Ich fange mal ganz kurz an mit Luca Havrasik, dem neuen Kicker der LA Rams. Für den lief perfekt. Der hat im ersten Viertel erstmal ein 33-Jahr-Vielkur gemacht. Erstmal ein bisschen Konfidenz aufbauen und im letzten Viertel dann noch in 47 da was dann doch ein bisschen schwieriger war. Ähm, das äh, lief also da perfekt für ihn. Wir gucken ganz kurz mal äh, auf die Kickoffs. Ähm, die hat er äh, einen Kickoff gemacht, äh, das war ein Touchback. Ansonsten hat es Ethan Evans gemacht. Er hatte zwei Touchbacks bei fünf Versuchen, musste allerdings auch äh, einen sehr langen Return äh, zulassen. Nämlich nach einem Free-Kick gab es äh, einen äh, 63-Yard-Return von äh, Quante Turpin und äh, dieser Free-Kick äh, kam, wie das bei free kick so ist, nach einem Safety. Der kam wiederum nach einem geblockten Punt. Und äh, ja, das hören wir uns doch mal ganz schnell an. Ethan Evans, away. Pressure coming and It's blocked. Sam Williams blocked it. It's out of the end zone. Sam Williams came flying in. They'll get a safety out of it. And the Cowboys are flying right now. What's so unique in the Rams coming into the game, KB? They spent a lot of time on Punt. Lawrence Armstrong, number 92. He puts so much stress. He's a 280-pound defensive lineman. Look at the stress he creates in the middle. The personal protector, Ben Skoranek, has no choice but to step up and help the center. And now he's not there to clean up Williams, who just runs right by Hoyt for the block. Ja, das äh, war sehr schön analysiert von Greg Olsen. Äh, heute wird da einfach überlaufen. Ähm, äh, gleichzeitig gab es Druck noch, äh, das war auf der linken Angriffsseite, also Angriffsseite von Dallas aus gesehen, die rechte Verteidigungsseite der Rams. Ähm, gleichzeitig kam in der Mitte Williams durch, äh, der dann vom Personal Protector äh, Skranik aufgenommen wurde, weil der muss sich halt entscheiden. Ja, ja ein Tod musst du da sterben, du kannst nur einen Spieler aufnehmen. Er hat sich dann für Williams entschieden und äh, ja, nee, Entschuldigung, Williams war es gar nicht, Williams hat den äh, Punt geblockt. Äh, er hat sich für den Falschen entschieden, sagen wir es so. Ähm, ja, das war also wirklich nicht sehr, sehr gut gemacht äh, von den ähm, Rams. Natürlich besonders äh, süß das Ganze für. Äh, John Bones Fessel, der ja lange Zeit der Special Teams-Koordinator der Rams war und auch Inter-Rams-Head-Coach für einige Spiele, als ähm, Coach Fischer entlassen worden war. Ja, wie gesagt, ähm, es lief nicht sehr gut für die LA Rams. Es hätten Punt geblockt zum Safety und danach hat man gleich einen 63 Yard Kickoff. Return ähm, von äh, Kevonte Turpin. Es äh, hätte noch schlimmer kommen können. Ähm, das äh, erzähle ich gleich noch bei, bei den Cowboys, die konnten machen, was sie wollen. Äh, Brandon Aubrey, der Kicker, geht 2 für 2 bei Field Goals, inklusive einem 58-Yard-Field Goal. Also, ja, da läuft zurzeit so, so richtig gut. Er kickt dann noch ein 27-Yarder und fünf Extrapunkte. es hätte noch viel schlimmer kommen können für die Rams, denn äh, die haben auch noch einen punt return Touchdown zugelassen, der allerdings durch eine Strafe aufgehoben wurde. Quentin Turpin war dafür 87 Yards unterwegs nach einem 58 Yard Punt von Ethan Evans, ähm, allerdings äh, Wright mit einem Offensive Holding ähm, schon an der Dallas, ich glaube äh, 20 Yard Linie war es. Ähm, da hat man dann also noch ein bisschen äh, Glück gehabt. Es hätte noch noch viel schlimmer kommen können. Brian Enger der Panther, der Dallas Covers, hat in den Spiel zwei Punts, einen 52- und einen 41 punt bringt einen davon in die 20 unter Ethan Evans. Äh, wenn der Punt nicht geblockt wurde, hatte er vier Punts äh, für einen 45,8-Yard-Schnitt. Davon waren dank der Strafe dann äh, alle Yards auch netto. Hatte allerdings auch einen äh, kritischen Punt, nämlich als er einen 37-Yard-Punt von der eigenen 13 hatte. Das äh, ne? dafür, dass man eigentlich bekannt ist, dass man ein super Schussbein hat und dann der Gegner den Ball an der Mittellinie bekommt. Das soll eigentlich auch nicht passieren, bringt äh, einen Punt immerhin in die 20 unter und äh, kann halt von Glück reden, dass äh, bei Punt-Statistiken die Blocks äh, nicht dem Panther persönlich zugerechnet werden. Damit kommen wir zum nächsten Spiel und ähm, da schlagen die äh, Minnesota Vikings, die... Bay Packers, leider äh, überschattet durch den Verlust von äh, Kurt Cousins mit äh, 24 zu 10. Ja, ich muss ja natürlich einen schönen Doink einspielen, wenn wir einen haben. Leider ist er nicht in der Statistik drin, denn ähm, ja, das zum Glück für. Äh, Anders Carlson, dem Rookie-Kicker der Green Bay Packers, war äh, bei diesem äh, Versuch aus 35 Yards ein Spieler der Vikings etwas zu weit vorne aufgestellt und er äh, durfte das Ganze dann nochmal machen. Es ähm, war ein Untimed Down ähm, am Ende der ersten Halbzeit und aus 30 Yards war er dann erfolgreich. Also ja, das ist... Äh da hat zumindest dann ein bisschen Glück gehabt und äh, ich kann zumindest den Sound aufnehmen. Greg Joseph hat jetzt auch nicht so den äh, super Tag gehabt. Er hat in diesem Spiel äh, drei FICOs probiert und immerhin äh, eins davon äh, getroffen aus 25 Yards. Das kann man von einem NFL-Kicker dann auch erwarten. Früher hatte er schon ein 42 Yard Fiko rechts daneben gesetzt und äh, später ähm, hat er noch ein FICO geblockt bekommen. Aus 44 Yards äh, wurde es von Brooks geblockt. Ähm, wurde dann auch von einem äh, Packerspieler von Owens äh, recovered und kann den Ball noch 23 er nach vorne bringen. Einzig Gute daran ist, dass Owens dabei von Greg Joseph out of bounds gepusht wurde und es gibt somit immerhin einen Kicker-Tackle. Also zumindest äh, eine Sache wird Minnesota jetzt äh, da vielleicht nicht so sehr interessieren, aber ein bisschen Spendengeld ist durch die Aktion zumindest zusammengekommen. Ja, Greg Joseph, diesmal zumindest bei Extra Punkten perfekt. 3 Anders 3 Anders Carlson 1 für 1. Die Panther, Daniel Whelan für die Packers 4 Punts für einen 51,8 Yard Bruttoschnitt, davon allerdings nur 43,2 Yards netto und ihr wisst es, wenn da so eine Diskrepanz ist, dann muss es entweder ein Touchback sein, in dem Fall nicht, oder aber ein längerer Return. In diesem Fall, ja, Paul war für 16 Yards unterwegs, gleich, ich glaube, nach dem ersten äh, Drive der Packers. Dann Ryan Wright, das ist der Panther der Minnesota Vikings. Zwei Punts, ein 47- und ein 40 Yarder. Immerhin bringt er einen Punt in die 20 unter, sonst äh, relativ ruhiger Tag für ihn. Ja, Greg Joseph auch bei Kickoffs nicht unbedingt so mit dem Supertag gehabt. Fünf Kickoffs hatte er. Hatte nur einen einzigen Touchback. Ähm, die Returns waren jetzt alle nicht besonders lang. Sie, äh, 25 yards der längste für die Packers, aber einen Kickoff im zweiten Viertel bringt er auch noch out of bounds. Also, ähm, ja, wie soll ich sagen? Jake äh, Moody Gedächtniskick. Ähm, ja, das ist äh, ja, <lacht> wirklich kein, kein guter Tag für Greg Joseph. Also, das äh, muss man sich dann vielleicht auch mal wieder angucken. Anders Carlson hatte einen Touchback bei zwei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der andere wurde 27 Yards lang retourniert. Damit kommen wir zum nächsten Spiel. Und ähm, da schlagen äh, die Will Levis geführten Tennessee Titans die Atlanta Falcons mit 28-23. 4 war in diesem Spiel nur Young Way aktiv für die Atlanta Falcons. Der tritt dreimal an und trifft dreimal und macht eine, ich sag mal, 9er serie komplett. Er trifft aus 29, aus 39 und aus 49 Yards. Nick Folk ist der Kicker der Tennessee Titans, der muss nur bei extra Punkten ran, ist da viermal erfolgreich, Young Way zweimal. Panton ist ein Thema in diesem Spiel gewesen, da gab es nämlich jede Menge von Ryan Stonehouse für die Tennessee Titans achtmal am Panten, davon ähm, häufig gut, ähm, allerdings nicht immer ganz erfolgreich den Ball aus der Endzone rauszubehalten. Acht Punts hatte er für einen 525 yards schnitt bringt sechs dieser Acht Punts in die 20, davon die Hälfte drei in die 10, aber leider halt auch zwei Punts, die äh, Touchbacks wurden, das ist... Äh, Schneidet ein bisschen rein bei seinem Netto-Schnitt, der ist dann immer noch gute, aber halt nicht mehr so ganz überragende 468 yard schnitt Er hatte unter anderem übrigens einen 72 yard punt welches nicht nur spendenwürdig ist, sondern ähm, im Normalfall wahrscheinlich auch der längste Punt des Wochenendes wäre, aber... Da werden wir noch was anderes erleben. Bradley Pinion äh, wieder gesundet für die Falcons. Sechs Punts für einen 50,8 Yard Bruttoschnitt. 45,5 davon netto. Bringt immerhin einen Punt in die 20. Aber ansonsten ist da nichts Spektakuläres dabei. Bradley Pinion macht auch die Kickoffs für die Falcons. Hat fünf Touchbacks bei sechs Versuchen. Ein 13 Yard Return. Nick Fogg hat drei Touchbacks für die Tennessee Titans bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return waren da und äh, Entschuldigung, 29 Yards und äh, das Ganze äh, ist natürlich getoppt worden gleich im ersten Viertel von ja, einer neuen Sache, die sich mittlerweile einbürgert, nämlich einem Punt-Fake äh, für die Tennessee Titans. Da gab es einen Direct-Snap auf Hooker und äh, Hooker braucht nur ein Yards, macht äh, zwei Yards, ist äh, damit erfolgreich. Also gerade diese äh, Punt-Fakes am Anfang der Spiels oder relativ am Anfang der Spiels, das ist doch durchaus eine Sache, die mittlerweile häufiger passiert, auch äh, bei äh, Positionen, die relativ weit hinten sind. Jetzt an der Tennessee 36. Das ja, ist noch nicht vielleicht ganz äh, sofort Punktegefahr, aber halt schon so, dass da ein langes Figo schon drin wäre. Ähm, ja, also da ziehe ich den Hut vor, dass die Coaches das jetzt häufiger probieren. Insbesondere natürlich, wenn es erfolgreich ist und äh, Spendengeld gibt. Also das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die... New Orleans Saints, die Indiana bis kurz. 38, 27. Blake Groupie, der Rookie-Kicker für die Saints, probiert in diesem Spiel 1, 27 hat viel Kohl und das ist erfolgreich. Im äh, letzten Viertel allerdings äh, war das dann auch schon. Und äh, Matt Gay für die Colts, der probiert im zweiten Viertel. 2-4 zwei vier Colts, trifft aus 20 und er trifft aus 42 Yards. Kicker sind alle perfekt, was Extrapunkt angeht. Fünf für Groupie, 3 ähm, für Matt Gay. Rigoberto Sanchez ist der Panther der Indiana-Bus-Colts. Der hatte fünf Punts in diesem Spiel für einen 514 yard Bruttoschnitt. Dann... Sehen wir eine Diskrepanz auf den Netto-Schnitt, nur 42,4 Yards. Das äh, ja, einfach nur angesammelt. Also kein sehr langer Return dabei, kein Touchback, einfach nur jedes Mal äh, so ein 7-8-Yard-Return, äh, meistens äh, von Shahid, einmal 14 Yards, glaube ich, war ne, 15 Yards war sogar der längste Return, den äh, Shahid da. Hatte. Ähm, ja, Lou Hadley, so ein bisschen das Sorgenkind, glaube ich, unter den Panthers zurzeit in der National Football League. In diesem Spiel für die New Orleans Saints, der australische Rookie hatte vier Punts für einen ja, 39,5 Yard Bruttoschnitt. Immerhin fast alles netto, 37,8 Yards. Und vor allem, er hat relativ viel mit kurzen Punts gearbeitet. Bringt immerhin alle Punts in die 20 unter, allerdings dann wiederum. Da Von diesen vier Punts äh, nur einen in die 10, den dann aber sogar in die 5 An der dreijahrt wurde da der Ball gedownt Wie gesagt, auch das mit kurzem Feld, das war gerade mal ein 36 Yard Punt, deswegen muss man so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht äh, Gefahr läuft, sich rein vom Bruttoschnitt ähm, äh, täuschen zu lassen. Da, ja, Wenn man halt nur ein 40 yard feld hat, dann kann man halt kein 70-Jart-Punt raushauen. Also das muss man da ein bisschen im Auge behalten. aber es gibt halt auch so ein paar andere Faktoren, komme ich später bei den pff noch nochmal drauf, die ähm, nicht so ganz für Lou Hatley sprechen. Aber zumindest das Ballplacement hier, okay, kann aber tatsächlich auch noch ein bisschen besser werden. Kickoffs, Ja, da sind wir ganz schnell durch. Es gab in dem Spiel 13 Kickoffs. Jeder einzelne davon war ein Touchback. Wir kommen zum Sieg der Miami Dolphins. Die schlagen die New England Patriots 31-17. Ja, jeweils ein Field goal wird auf jeder Seite probiert. Jason Sanders für die Dolphins trifft aus 30 Yards und äh, Chad Ryland für die Patriots trifft aus 38 Yards, äh, Sanders macht 4 extra Punkte, Chad Ryland 2. Bryce Barringer ist der Rookie-Punter bei den New England Patriots. Der hatte fünf Punts in dem Spiel für einen 53 Yards brutto schnitt ähm, knapp 46 Yards äh, netto, da war nämlich ein Touchback dabei, aber er bringt zwei seiner fünf Punts in die 20 und einen davon sogar in die 5 an die 4-Yard-Linie, wenn wir da mal ganz genau sind. Jake Bailey hat lange Zeit bei den England Patriots gespielt, ist jetzt bei den Dolphins, hatte drei Punts. Äh, wie Behringer auch, hatte er seinen längsten Punt, jeweils einen 63 Yarder, also das ist äh, sehr schön, hat... Äh, Insgesamt einen Bruttoschnitt von 48,7 Yards, äh, 42 davon waren Netto. Auch er hatte einen Touchback, bringt die anderen beiden Punts aber zumindest in die 20 unter. Bei den äh, Kickoffs äh, Chad Ryan 3 von 4 ein 25 Yard Return und Jason Sanders 5 äh, von 6 ein 24 Yard Return war da für die Patriots dabei. Wir äh, kommen zum nächsten Spiel, das wird ein bisschen länger. Ja, es geht das Duell in New York, äh, nein nicht in New York, in New Jersey zwischen den beiden New Yorker Teams. Es gewinnen am Ende irgendwie in Verlängerung die New York Jets 13 zu 10 gegen die New York Football Giants. Graham Genau angeschlagen in diesem Spiel. Wir haben es äh, am Anfang äh, bei den Transaktionen schon gehört, dass er limitiert ist. Ja, keine, kein gutes Wetter, äh, viele Verletzte auf beiden Seiten. Ja, äh, harte Kost, sage ich es mal so. Ich habe nur die Highlights gesehen, Hi Highlights in Anführungszeichen. Ähm, das äh, war wirklich ein sehr, sehr äh, schweres äh, Spiel für den neutralen Zuschauer, der sich das vielleicht einfach so angucken wollte. Außer für Freunde des guten Puntings, wie mich, Es äh, die New York Jets äh, posten seit Tagen quasi nur noch Thomas Morstead äh, Appreciation Videos. Auch äh, wenn er vielleicht auch nicht so ganz viel fehlerfrei war in diesem Spiel, komme ich gleich drauf. Aber in diesem Spiel gab es nicht weniger als 24 Punts, 24. 20. Das sind die meisten Punts in der National Football League in einem Spiel seit äh, 1999. Ich habe natürlich mal nachgeguckt, was denn der Rekord für, das meiste, für, die, für die, die meisten Punts in einem Spiel sind und äh, das ist äh, 31. Also da hätten sie noch ein bisschen was äh, machen können. Das äh, Ganze fand statt am 22. Oktober 1933. Also das war äh, noch ein bisschen vor meiner Zeit. Die Chicago Bears gegen die äh, Green Bay Packers ähm, waren da aktiv. Die Bears hatten 17 Punts in dem Spiel, die Packers 14. Also da hätten sich die beiden Teams noch ein bisschen ähm, ja, anstrengen müssen oder noch weniger anstrengen müssen, je nachdem, wie ihr wollt, um das zu erreichen. Wir kommen aber so ein bisschen, ganz kurz auf den eigentlichen Spielverlauf. Es äh, stand... Ähm, 10 zu 7 für die New York Football Giants, die dann mit äh, knapp äh, 30 Sekunden vor Ende des Spiels ja, äh, die Chance hatte, den Sack zuzumachen, schicken Graham Geno aufs Feld. Graham Geno war vorher erfolgreich im ersten Viertel aus 31 Yards, hatte dann ein 47 Yard Field Goal links vorbei geschickt. Graham Geno tritt an aus 35 Yards und äh, da hören wir doch mal schnell rein. Keep in mind, Greg Zerline does have a big leg. Maybe that factors in as well. As Macho said, now if this kick is good, Jets would have to score a touchdown. Gano's kick is no good! No good with 24 seconds left! Gano missed one last week, and that's his second miss today. Ja, auch da, der Holt überhaupt nicht optimal von Jamie Gillen. Der Ball wird dann auch schlecht getroffen, aber da ähm, hatte man gesehen, dass die ähm, Nase des oder die, die Laces des Footballs genau in die Richtung äh, zeigt, wo der Ball dann auch äh, vorbeigeht. Und das ist dann halt, wenn der Ball ohnehin schon den Schwerpunkt in die Richtung hat, das ist dann äh, sehr, sehr schwer, wenn der Ball dann halt auch nicht optimal Getroffen wird. Also das, das war nicht gut. Wir kommen dann, falls es übrigens Hintergrund klingelt, ist ja Halloween, also es kann durchaus sein, dass hier ein paar Kinder klingeln. Zach Wilson hat es dann geschafft, die Jets äh, in fico reichweite zu bringen. Mit einer Sekunde auf der Uhr, wobei ich sagen würde, also. Ja, generös gespottet, die eine Sekunde, das ähm, hätte man vielleicht auch anders sehen können. Aber Greg Zerlein tritt an, auch aus 35 Yards, um das Spiel in die Verlängerung zu schicken. Here we go, 35-Yard-Attempt to send the game to overtime. Kick on the Ja, der Kick dann also offensichtlich gut und äh, in der Verlängerung, ähm, nachdem die Giants nichts mit dem Ball anfangen konnten, bringen die Jets sich in Goal-Reichweite, ähm, machen da auch glaube ich gleich beim bei einem First Down, nachdem man in Goal-Reichweite war, äh, kickt man oder probiert man sofort das Field Goal und äh, das hören wir uns jetzt auch nochmal ganz kurz an. Remember last week Leonard Williams blocked the field goal for the Giants against the Commanders. Greg Zerline, 33 yards away for the... Ja, da habe ich den Jubel extra lange drin gelassen, weil also der Kick war jetzt auch keine Schönheit, um nicht zu sagen. Ich habe, als ich am Fernseher den live gesehen habe, habe ich gedacht, der ist vorbei. Thomas Mostert, der Holer lässt den Ball einmal ganz kurz fallen, kann ihn sofort allerdings wieder aufstellen. Und Greg Sörlein macht in so einen Knuckleball, der nach links abdriftet und irgendwie reingeht. Aus 35 yards wäre der an den Pfosten oder daneben gegangen. Ähm, ja, also ein. Passendes Ende, glaube ich, für dieses Spiel. Und einmal richtig Zeit zum Durchatmen, insbesondere natürlich für Jets-Fans. Bei den Extrapunkten, da waren beide Kicker übrigens perfekt. Eins für eins jeweils, genau. Und Söllern, Kommen wir jetzt aber zu den Panthern. Da haben wir natürlich ordentlich was vorzulegen. Thomas Morstert, wie gesagt, hatte in diesem Spiel 11 Punts für einen 48,1-Jahr-Schnitt. Fast. Übrigens 1100 Yards, die zusammengekommen sind an Panz. 48,1 Yards sein Bruttoschnitt, 43,0 sein Nettoschnitt. Er bringt vier seiner elf Panz in die 20. Drei davon in die 10 und alle drei sogar in die 5. Einmal. An die Zweiad-Linie, einmal an die 3-Jahr-Linie und dann nochmal an die 3-Jahr-Linie. Also, das ist wirklich ein äh, super Spiel gewesen, äh, was das Panten angeht von Thomas Morstedt. Jamie Gillen, wie gesagt, beide Holder, ja, nicht ganz fehlerfrei. Jamie Gillen äh, in diesem Spiel hat noch zwei Punts mehr, 13 Punts für ihn, äh, für einen 42,2 Yard Brutto 40,7 Yard Netto-Schnitt. Er hat einen kritischen Punt gehabt und äh, das war wirklich kein schöner Punt, um nicht zu sagen, das war ein ganz miserabler Punt. Im zweiten Viertel einen 23 Yard Punt von der einen 35. Also das äh, wollen wir da besser sehen. Er bringt fünf der 13 Punts in die 20, allerdings nur einen davon dann in die 10. Also äh, in 20 ist okay, aber dann würde man sich halt doch wünschen, dass er dann vielleicht den Ball noch 4, 5 Yards erweitert. Bringen kann. Also fast 1100 Punting Yards in diesem Spiel, 24 Punts. Äh, ja, das ist äh, eine ganze Menge und das alles bei Regen. Die Zuschauer äh, haben da wirklich äh, gut durchgehalten. Für mich natürlich äh, wirklich großartig. Wir kommen zu den äh, Kickoffs, von denen es dann halt nicht ganz so viele gab in diesem Spiel, nämlich insgesamt sechs. Davon waren äh, vier Touchbacks. Ähm, jeweils einer auf jeder Seite wurde returniert. die Jets mit einem 22 Yard Return, die Giants mit einem 24 Yard Return. Und äh, ja, nach diesem doch sehr denkwürdigen Spiel ähm, kommen wir zum Sieg der Jacksonville Jaguars über die Pittsburgh Steelers. 2010 war da der Entstand. Ja, es ging am Anfang mit äh, ordentlich viel Kurz los durch äh, Jacksonville Jaguars-Kicker Brent McManus. Der traf im ersten Viertel sowohl aus 50 als auch aus 51 Yards. Äh, dann haben wir ähm, ihn später noch mal äh, erlebt bei einem ähm, 38 yard field Gold, -Cool, welches ebenfalls gut war. Und dann noch bei einem 37 yard field Gold -Cool. Er geht also insgesamt 4 von 4. Nicht ganz perfekt äh, geht Chris Boswell, der allerdings äh, vielleicht nicht ganz zu Unrecht äh, Grund hatte, sich aufzuregen, denn ähm, kurz vor der Halbzeit hat er ein ähm, 57-Yard-Vierkohl probiert, welches, äh, 56-Yard-Vierkohl müsste es sein, äh, welches äh, gut war, aber das Ganze wurde zurückgepfiffen wegen einer Strafe. Ein Spieler soll Offside gewesen sein. Er selber hat später Bilder gepostet, äh, bei denen man. Sagen wir es, es zumindest fraglich erscheint, ob wirklich ein Spieler zu weit vorne stand. Es ging nicht um einen Fehlstar, sondern ein Spieler weil ähm, die Schüsse waren der Meinung, dass der sich zu weit vorne aufgestellt hatte. Ähm, kann man anders sehen. Ähm, dann hat er ein 61-Jahr-Figur probiert, das ging dann aber leider rechts vorbei. Vorher war er aus 22 Yards einmal erfolgreich. Erfolgreich war er auch bei seinem einzigen Extrapunkt, den er probiert hat. Wir kommen zu den Panthern. Logan Cook hatte drei Punts für die äh, Jaguars für einen 43,7 Yard-Schnitt, nur 37 Yards. Äh, netto ähm, kommt durch einen Touchback. Immerhin die anderen beiden Punts bringt er in die 20 und einen davon sogar in die 5 an die 2-Yard-Linie. Ein Yard weiter nach hinten und das wäre nochmal extra Spendengeld gewesen. Presley Harvin, der dritte. Auch so ein Pantherkandidat, wo ich sage, das äh, würde mich jetzt nicht ganz wundern, wenn äh, die Pittsburgh Steelers im nächsten Jahr sich vielleicht äh, Torrey Taylor von Iowa oder ähnlichen Spieler mal angucken. Werden fest erben mit 6 äh, Punts, 42,8 hat seinen Brutoschnitt 37,2 sein äh, Netto-Schnitt, bringt äh, keinen einzigen Punt in die 20 unter und hat dann auch noch zwei kritische Punts, nämlich gleich nach dem ersten Drive ein 33 Yard punt von der ja Nicht gut. Und äh, später noch im dritten Viertel einen 29 Yard punt von der eigenen 27, also das äh, auch eher ein Tag zum Vergessen. Brent McManus hat vier Touchbacks bei sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return, immerhin ein 36 Yard return von Goodwin equi -Wooken. Dürfen wir nicht vergessen, dass sein Onkel äh, frühere NFL -Kicker war frühere äh, NFL-Kicker war. Und Chris Boswell hatte einen Touchback bei drei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return da für die Jacksonville Jaguars war ein 27 Yard return Also Return, Return. Ähm, wir kommen zum Sieg, hart erkämpften Sieg der Philadelphia Eagles gegen die Washington Commanders, 38-31. Ja, nicht ganz so viel los, was kurz angeht. Beide Seiten probieren jeweils ein Feel Goal. Das ist dann jeweils aber ein äh, langes, nämlich einmal Jake Elliott, der trifft aus 51 Yards. Und dann kurz vor der Halbzeit trifft Joey Sly, zunächst aus 56 Yards, aber... Da war ein Spieler, äh, hatte sich zu früh bewegt und das Ganze musste wiederholt werden. Und Joey Sly sagt, mir doch egal. Heute Dinge eben aus 61 Yards rein. also bringt ja auch extra Spendengeld und äh, ja, ist damit erfolgreich mit der Strategie. 61 Yards, äh, Vielkohl von äh, Joey Sly. Das längste des Wochenendes. Äh, Extra-Punkte, beide perfekt. 5 von 5 für Jake Elliott, Joey Sly 4 von 4. Panther in dem Spiel nicht ganz so häufig im Einsatz. Jeweils zweimal im Einsatz waren Brain Man und Chess Way. Green Man hat einen 585 yards brutto schnitt allerdings nur 43 Yards netto, weil er einen Touchback dabei hat. Tressway hat einen 48 yards brutto schnitt nur 355 Yards netto, weil es einen längeren Return gab, nämlich durch äh, Coway, der über 25 Yards im dritten Viertel unterwegs war. Ansonsten bringt Tressway allerdings auch noch einen Punt in die 10 unter. Dann haben wir die äh, Touchbacks, die Kickoffs. Äh, Joyce Sly 4 von 6 ähm, und die anderen beiden Kicks, äh, die er probiert hat, das waren jeweils äh, Onside-Kicks. Einmal kurz vor der naja, Onside-Kick wird es wird deklariert hier als Onside-Kick, weil eher so eine Art äh, hoher script kick äh, den äh, er ja, nach seinem 61 jahr fiel cool zur Halbzeit gekickt hat. Am Ende dann aber wirklich einen reellen Onside-Kick und da war eine Einblendung, die mich erstaunt hat. Vielleicht Ihr seid, Fans, ihr seid ja vielleicht Fans eines, Fans eines ganz bestimmten Teams. Ähm, dass ihr es wisst, nach meiner Statistik gab es zu diesem Zeitpunkt noch keinen On-Site-Recovery in der NFL in dieser Saison. Kommen wir später nochmal drauf. Ähm, aber eingeblendet war, dass es eine Recovery gab. Ich äh, weiß nicht, woher diese Statistik, Statistik kommt. Ich bin mir denn eigentlich, bin ich da sehr genau, was, was sowas angeht. Äh, ich habe es alles auch nochmal mal durchlaufen lassen. Ich kann da nichts finden. Also ich hoffe mal, die Einblendung war einfach falsch. Und äh, sonst wäre nämlich das von mir falsch. Und das wollen wir ja alle nicht. Das wird mich nur wieder äh, nächtelang nicht schlafen können. Joey Slice Onside Kick war übrigens nicht erfolgreich. Demontismus hat da den Ball recovern können für die Philadelphia Eagles. Jetzt äh, kommen wir zum Sieg, dem ersten Sieg in dieser Saison der Carolina Panthers. Sie schlagen die Houston Texans 15-13. Ja, für Eddie Pinheiro ging es nicht so gut los, denn ähm, ja, man hat äh, lange Zeit 7 zu 6 hinten gelegen äh, gegen die Texans, weil Eddie Pinheiro am Anfang einen Extrapunkt daneben gesetzt hat. Der ging rechts äh, vorbei und äh, im zweiten Viertel, ja, und. Äh, in einem Spiel, wo es nicht so viele Punkte gibt, ist das natürlich sehr entscheidend, aber in der zweiten Halbzeit hat Eddie Pinheiro dann alles wieder gut gemacht. Er trifft zunächst aus 46 Yards, dann trifft er nochmal aus 37 Yards und dann tritt er an zum Game Winner und trifft den nicht, weil der Ball geblockt wird. Dann tritt er an zum Game Winner und trifft und dann tritt er nochmal an zum Game Winner und trifft nochmal. Ja, Warum diese ganze Sequenz? Es gab jeweils Strafen gegen die Houston Texans. Jedes Mal äh, hat es den mehr oder weniger guten Thomas erwischt, ähm, der zum einen zu früh losgelaufen ist und beim ersten Mal dann auch noch Johnny Hacker umgehauen hat. Ähm, auch ein bisschen gefloppt, aber ja. Äh, da gab es also eine andere Roughness-Strafe. Dann äh, beim zweiten Mal ähm, ist äh, Thomas wieder los, zu früh losgelaufen. Da ist äh, Eddie Pinheiro den Kick allerdings losgeworden, der auch dann äh, gut war. Da allerdings äh, unabated war, war das Ganze schon abgepfiffen worden und äh, der Kick musste nochmal wiederholt werden, sehr äh, ja wie sagt man da? zur Freude, zur, zum Leidwesen der Zuschauer in ähm, Carolina. Ja Und äh, was dann passiert ist, das hören wir uns nochmal ganz kurz an. Is a mere chip shot for Eddie Pinero. It is a 23-yarder. Second year as Carolina's starting kicker and a chance to give them their first win of the season. And the kick is good. And Carolina wins it 15-13. to Off sides again, but ja, auch da wieder eine Strafe auf äh, dem Spielzug gewesen. Man hat es gehört, Offside, das wurde dann aber abgelehnt. Und so war der Kick dann im dritten Mal dann auch gültig gut und die Carolina Panthers gewinnen. Äh, ja, Kaimi Fairbairn hat den einzigen Extra-Punkt, den er in diesem Spiel probiert hat, äh, getroffen. Johnny Hacker, wenn er nicht umgerannt wird, dann puntet er für die Carolina Panthers. Hatte vier Punts für einen 50,8 Yard Bruttoschnitt. Ein längerer Return lässt er zu, nämlich über 20 Yards von Dell im letzten Viertel. Bringt einen Punt immerhin in die 20. Sein längster Punt 63 Yards, welches gut ist, aber nicht so gut wie der 74 Yard Punt von Cam Johnston. Freut man sich, glaube ich, sehr, dass er wieder da ist für die Houston Texans. Sein 74 Yard Punt im, schaue ich mal eben nach, zweiten Viertel, kurz vor der Halbzeit, ist der längste Punt in der Geschichte der Houston Texans. Bisher herzlichen Glückwunsch da an den Australier, der ja unter anderem bei den Ohio State Buckeyes dann auch gespielt hat. Er hat äh, sechs Punts für eine 47,8 Yard, Brutuschnitt 45,8, davon waren netto, bringt vier seiner sechs Punts in die 20 unter und zwei davon sogar in die 10 Yard Linie. Bei den Kickoffs, Eddie Pinero hat zwei Touchbacks bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return, 25 Yards. Kaimi Ferber, da wollte man anscheinend alles retournieren, was da kommt. Und das auch sehr erfolgreich. Denn die drei Kickoffs, die er ausgeführt hat, werden alle retourniert, inklusive einem 52 Yard Return von Chad Blackshear im dritten Viertel. Einzig positive daran, dass er Out of Bounds gepusht wurde von keinen geringeren als Kaimi. Also, das ist zumindest da noch eine kleine Spendensache. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Seattle Seahawks, die Cleveland Browns, 24 zu 20. Justin Hopkins, diesmal wahrscheinlich mit einer Leistung, die nicht ausreichen wird, um wieder Special-Teams-Spieler der Woche zu werden. Tritt zweimal an, trifft auch zweimal, aber... Naja, machbare Vielkurs aus 25 und aus 27 Yards, auch für Jason Myers, der ein Vielkopf probiert in dem Spiel. Aus 32 Yards sicherlich Distanz. Keine Problem. Kein Problem gewesen. Ähm, auch Extrapunkte, kein Problem. Ich glaube, wir erleben jetzt keinen einzigen Extrapunkt mehr, der daneben geben wird. Jason Myers hat drei. Das den Hopkins zwei. Bei den Panthern. Michael Dixon, der Australier, hat fünf Punts für die Seahawks, sein längster 67 Yards. 54,8 Yards sein Bruttoschnitt, netto nicht ganz so super, 44,8 verliert er also 10 Yards, insbesondere durch einen Touchback. Allerdings zwei seiner fünf Punts bringt er in die 20, nur einen Punt in die 20 bringt Koi Jogges, der hatte aber auch nur drei äh, Punts ähm, für einen 47,3 Yard Brutto, 42,3 Yard Netto-Schnitt. Bei den Kickoffs äh, gab es einen einzigen Return für die Seattle Seahawks, äh, vier Touchbacks von Dustin Hopkins. Der Return ist 24 Yards lang. Jason Myers, der hat äh, drei Touchbacks bei fünf Versuchen, zwei Returns gab es äh, dabei. Dabei wird äh, ja, der längste, ist auch der einzige, der wirklich retourniert wurde, dann über 15. Ja, tja, wenn nicht so viel los ist, dann äh, muss ich jetzt schnell ein bisschen springen, um hier einigermaßen pünktlich fertig zu werden. Wir kommen zum nächsten Spiel, Überraschung in Denver. Äh, da schlagen die Broncos die Kansas City Chiefs 24-9. Alle Punkte in diesem Spiel von Kansas City durch den Fuß von Harrison Butker. Der trifft aus 23, aus 34 und aus 56 Yards. Will Lutz ist da zumindest nicht ganz so erfolgreich. Er trifft zwar kurz vor Ende der Partie aus 28 Yards, hat im dritten Viertel allerdings auch einen Kick der äh, geblockt wurde. Und zwar wurde er so von Reed geblockt, dem Backup-Kicker ja, der Kansas City Chiefs, äh, dass der Ball zu äh, Will zurückkommt. Und äh, der wird dann quasi äh, von Chanel ja, umgehauen, nachdem er noch ein Jahr verliert. Aber äh, ich glaube, es steht zumindest in den Statistiken drin, dass er dafür minus ein Jahr den Ball aufgenommen hat. Äh, Extra-Punkte nur durch Will Drei waren erfolgreich. Brian Dixon ist der äh, Panther der... Denver Broncos, er hat vier Punts in dem Spiel, 41,5 Yards sein äh, brutto schnitt hat, ähm, passiert selten, aber es passiert mal, mehr Netto-Yards als Bruto-Yards, 42,2, 0,7 Yards mehr. Warum? Äh, weil einer seiner Punts äh, gemafft wurde. Und dabei hat ähm, Hartmann den Ball ja nicht nur gemafft, sondern dann auch äh, so verloren, dass er äh, dabei auch noch äh, Yards äh, durch den Muff noch Yards ver verloren worden. und vor allem der Ball wurde verloren. Denn äh, Sanders hat ihn an der Kansas City 10-Yard-Linie äh, recovered. Also das ähm, lief da gar nicht so gut für die Kansas City Chiefs. Äh, endete dann, wenn ich mich recht entsinne, auch in einem Touchdown. Ins äh, dann hat er allerdings noch einen Punt, äh, der in der 20 war. Nicht nur in der 20, sogar in der 5. Das äh, war nämlich exakt äh, dieser Punt, der dann an, die, an der 5-Yard-Linie berührt wurde. Also ein sehr komplizierter Text, der dabei steht. Etwas äh, weniger kompliziert war es bei Tommy Townsend: der hatte zwei Punts, einen 49- und ein 33-Yard-Punt. 41 Yards, also sein Bruttoschnitt, netto nur 25,5 Yards, was insbesondere an seinem 49-Yard-Punt lag. Denn äh, das war kein guter Punt äh, und äh, kein guter Punt bedeutet in dem Fall, dass der Ball einfach zu weit, zu flach war. Also man kann ja durchaus einen nicht allzu weiten Punt, ich sage jetzt mal einen 40 Yard punt haben, wenn der einfach schön hoch ist und äh, dann einfach in, zu einem Fair Catch jemanden forciert. Aber wenn man halt einen knapp 50 Yard punt hat, der keinerlei Hangtime hat, dann äh, ja, steht der Returner äh, hinten, in diesem Fall Mims äh, und da ist halt noch niemand. Und äh, der hat dann erstmal 10 Jahre Linie, äh, 10 Yards äh, Raum, die er einfach so machen kann. Und nun sind diese Returner ja nun auch nicht so ganz die schlechtesten Athleten, äh, wenn die erstmal 10 Yards Anlauf haben. Dann kommen die auch meist weiter, in dem Fall über 31 Yards. Dementsprechend, ja, das war wirklich kein guter Punt von Tommy Townsend, der am Ende dann auch noch das äh, Tackle probierte und sich dabei, glaube ich, auch ein klein wenig verletzt hat. Zumindest sah er ein bisschen angeschlagen aus. Kann aber auch sein, dass da einfach das Ego in dem Moment ein klein bisschen getroffen worden war. Harrison Butker hatte zwei Touchbacks bei den drei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Ein 28 Yard return gab es. Ein 14 Yard return gab es für die Kansas City Chiefs bei den fünf Versuchen, die Platz hatte. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Baltimore Ravens die Arizona Cardinals 31-24. Ja, haben wir da leider keinen -So Doink-Sound rausgeholt, äh, aber Justin Tucker hat es auch geschafft. Er hat äh, den linken Pfosten getroffen bei einem 53 yard fillcore welches nicht erfolgreich war. Ja, äh, erlebt man bei ihm ja auch nicht so, auf 53 Yards, da kann man schon mal daneben schießen. Er ist später erfolgreich aus 48 Yards. Aus 47 Yards äh, tritt, trifft Matt Prater, der ähm, bei seinem einzigen Feelcore-Versuch da erfolgreich ist. hat er auch einen Extra-Punkt. Äh, Justin Tucker macht da vier von. Bei den Panthern ähm, Blake Gilligan für die Kalenitz hatte vier Punts für einen 518 Yard äh, Brutto-Schnitt, 44 davon netto, einen kritischen Punt dabei, hatte einen 33 Yard punt von der eigenen 27 äh, und äh, John Stout für die Ravens hatte fünf Punts für einen 48,4, Brutto 46,2 Yard Netto-Schnitt, fünf dieser Vier, äh, fünf dieser vier Punts, genau. Vier dieser fünf Punts bringt er in die 20. Und nicht nur das, er bringt alle vier auch in die 10-Jahr-Linie. Keinen leider in die 5, aber alle vier Punts, ähm, die äh, in der 20 waren, waren auch in der 10. Das ist äh, wirklich eine sehr gute Leistung da von Jordan Stout bei den Kickoffs Da haben wir jetzt endlich mal einen... Onside-Kick, der erfolgreich war und nach meiner Rechnung ist es der erste Onside-Kick in dieser NFL-Saison, der erfolgreich war. Matt Prater hat ihn ausgeführt, ähm, wurde berührt von Nelson Aguilar und äh, dann äh, von äh, Papo ähm, recovered für die Arizona Cardinals, das sind mit einer Minute 14 noch zu spielen ähm, gewesen. Die Cardinals haben daraufhin das vier goal gekickt, hätten dann halt noch einen Touchdown gebraucht, nachdem man nochmal den ähm, onside kick recovern. Hätte, um zum Ausgleich zu kommen. Aber in dem Fall war es leider nicht so. Den gleichen Ausgleich nochmal probiert, aber in der ersten, Aguero zumindest im zweiten Nachfassen. Also das war nicht ganz sicher, aber diesmal konnte er den Ball dann tatsächlich ähm, sichern. Dementsprechend dann der Sieg für die Baltimore Ravens. Wir kommen zum Sieg der Cincinnati Bengals. Die schlagen die San Francisco 49ers. 31 17. Ja, Evan McPherson auch noch nicht so ganz äh, sicher, wie wir das eigentlich von ihm kennen. Aus 50 Yards geht im zweiten Viertel ein Kick von ihm rechts vorbei. Aber später macht er dann ein sehr lockeres, muss ich mal sagen, 56 Yard Feakul. -Cool. Das war äh, ja schon ein schöner Kick. Äh, zwischendurch hat Jake Moody das einzige Feakul -Cool getroffen, was er probiert hat in dem Spiel aus 36 Yards. Pearson hat äh, vier extra Punkte, Moody hat zwei wir kommen zu den Panthern Mitch Wischnowski für die 49 ers hatte drei Pants, ein 62-Jahre, was gut ist, dann allerdings auch ein 29 Jahrer das war, äh, der der hätte sich gewünscht, dass er noch 10 Yards weiter nach äh, hinten geht, denn der wurde an der äh, 19-Yard-Linie catcht und äh, da hat man sich ein bisschen mehr selig gewünscht, immerhin ist es an der 19-Yard-Linie und äh, in der 19 ist innerhalb der 20 und das ist einer von zwei Pants, die er innerhalb der 20 hatte. Red Robbins, der Rookie für die Bengals, hatte drei Punts für einen 46,7-Yard-Schnitt. Äh, 40 Yards waren davon netto, hat äh, leider einen Touchback dabei gehabt. Und einmal beispielsweise ein Punt, der an der 20 yard Linie out of bounds geht. Das ist dann kein Punt, der innerhalb der 20 ist, denn innerhalb der 20 bedeutet kleiner gleich 19. Wir kommen zu den Kickoffs. Evan McPherson, fünf Touchbacks bei äh, sechs Kickoffs, die ausführt, ein 16-Yard-Return. Gab es Jake Moody, ja, wie gesagt, eigentlich müsste der den Ball äh, 70 Yards da irgendwo rauskicken, aber es klappt irgendwie bei ihm nicht so ganz. Ähm, zwei Touchbacks bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat, wieder einen längeren Return zugelassen. Diesmal äh, Williams über 41 Yards im ersten Viertel unterwegs. Das, ja, kommen wir später nochmal kurz drauf. Wir kommen zum vorletzten Spiel des Wochenendes. Da schlagen die ähm, Ch Chargers die Chicago Bears. Karen Dicker in diesem Spiel für die Chargers der einzige Spieler, der einen Field probiert und davon gleich drei. Und äh, ja, auch relativ äh, ordentliche Distanzen. Er trifft aus 43, aus 46 und aus 53 Yards. Extra-Punkte, ja, Caris Santos für die Bears einen. Äh, gut, dass ich den wieder im Fantasy Football aufgestellt hatte. Karen Dicker geht da drei für drei. Panther waren gar nicht so häufig im Einsatz in, in diesem Spiel, ähm, J.K. Scott für die Chargers, gerade mal zwei Punts, ein 53 Yard punt und ein 25 Yard punt Immerhin der 25 Yard punt in die 10, nämlich an die 16 Yard linie äh, Trenton Gill für die Bears hat äh, drei Punts für einen 42 Yard schnitt 40 davon netto. eigentlich einen kritischen Punt dabei gehabt, einen 38 Yard punt von der eigenen 32. Immerhin ein Punt bringt er auch noch in die 20, den dann sogar in die 10 und äh, es gab ähm, in diesem Fall sogar noch ein Running into the Kicker. Nämlich äh, Trenton Gill hat es einmal erwischt. Äh, Henley hat ihn im ersten Viertel nach dem ersten Drive gleich äh, getroffen. Allerdings, es war ein Running into the Kicker, hat in dem Fall gar nichts gebracht. Deswegen ist diese Strafe abgelehnt worden. Bei den äh, Kickoffs, äh, Karen Dicker fünf Touchbacks bei sieben Kickoffs, 24 hat der längste Return. Und Kairos Santos hatte zwei Touchbacks bei drei Kickoffs. Der andere ähm, Kickoff, den er ausgeführt hat, war ein Onside-Kick, der leider nicht erfolgreich war, wenn ihr Fans der Chicago Bears seid. Und damit kommen wir zum letzten Spiel des Wochenendes. Da schlagen die Detroit Lions die Las Vegas Raiders mit 26 zu 14. Ja, und äh, viele dieser 26 Punkte für Detroit kamen vom Fuß von Riley Patterson. Der probiert in dem Spiel nämlich fünf, vier Goals und ja, ist äh, erfolgreich aus den langen Distanzen. 41, 31, 33 und 52 Yards. Nicht erfolgreich ist er aber aus 26 Yards. Da geht sein Kick rechts vorbei. Und äh, 26 Yards, das ist äh, schon etwas äh, ja, besorgniserregend, aber... Hat im Endeffekt dann ja, keinen Unterschied gemacht. Daniel Carson äh, gesundet und äh, zweimal erfolgreich bei Extra Punkten ebenso wie Patterson. Jack Fox für die Lions hat äh, ja, einen einzigen Punt in dem Spiel gehabt und das bedeutet, bei mir steht jetzt sehr, sehr viel 48, denn exakt so lang war sein Punt und da der auch nicht äh, retourniert wurde, ist das auch sein äh, sowohl Brutto als auch Netto-Schnitt. AJ Cole, der war häufiger im Einsatz für die Raiders. 5 Punts für einen 48,4 Jahr Brutto, 44,8 Jahr Netto-Schnitt. Zwei Punts in die 20 gebracht. Sonst da allerdings nichts Spektakuläres dabei. Wir haben die Kickoffs. Daniel Carsten hatte einen Touchback bei drei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return, allerdings auch nur in Anführungszeichen 18 Jahr lang. Ja, und äh, bei Jack Fox, da gab es einen zwei Yard return ähm, der gemacht wurde. Ähm, dann auch ziemlich weit hinten, ähm, der Ball konnte dann recovered werden, aber das äh, ja, hat äh, keine sehr gute Ausgangsposition gegeben. Ähm, ansonsten hat er allerdings sechs äh, Touchbacks bei den ähm, sieben Kickoffs, die er ausgeführt hat. Ja, und das waren sie, die Spiele des Wochenendes. Und äh, weil ich so gerne über Zahlen rede, haue ich da noch ein paar raus. Onside kick, to start the second uh, an Onside kick here, and it's loose. Oh, we outside kick to start the yeah. insgesamt wurden in dieser Woche 57 viel kurz probiert 47 waren erfolgreich drei wurden geblockt sieben sind vorbeigegangen Trefferquote war 82,5% ähm, damit liegen wir etwas unter dem Schnitt der Saison von jetzt 85,5%. Wenn ihr wissen wollt, wie weit das längste Fehlkoll -Cool bisher in, äh, diese, nein, wie lang das durchschnittliche -Cool ist, welches gemacht wurde in der NFL bisher in dieser Saison. Es sind ziemlich genau 38 Yards. Ich erzähle das immer wieder, dass wir uns ja alle freuen über diese 62, 61 Yarder. Aber in Wirklichkeit ist das durchschnittliche NFL Fehlkoll -Cool 38 Yards lang. Der durchschnittliche Fehlschuss in der NFL, der ist äh, gut 10 Yards länger, 48,3 ja, wir haben sechs Droinks bisher gehabt, wenn Kicks vorbeigehen, dann im Moment eher rechts, 35 gegen 25 ist da die Quote. Ein Extrapunkt ist in dieser Woche nicht erfolgreich gewesen, alle anderen waren gut, 73 von 74, mir ist jetzt wirklich nicht eingefallen, wie ich das anders formulieren soll. Ähm, Trefferquote 98,6 Prozent, ist immer noch höher als der äh, Saisonschnitt, der jetzt bei 97,7 Prozent liegt. Wir hatten den sechsten kick out of bounds in dieser Woche und nach meiner Rechnung den ersten on recovery bei insgesamt jetzt 19 Versuchen. Also eins von 19 ist man da. Die äh, Touchback-Quote lag bei 69 Prozent. Das ist deutlich unter dem Saisonschnitt, den wir sonst hatten, von 77,2 Prozent. Der längste Punt, hatte ich erwähnt, Cam Johnson mit dem Franchise-Rekord für die Texans, 74 Yards, dann Ryan Stonehouse, 72 Yards, Michael Dixon auf Platz 3 mit 67 Yards, also äh, zwei Australier unter den Top 3. Ähm, das längste Goal, -Cool, Joey Sly, 61 Yards, gefolgt von Brandon Aubrey 58 und Chase McLaughlin, 57 Yards. Der beste Power -Punter, Ryan Stonehouse von den Tennessee Titans, drei Power -Punts für einen 63,7-Yard-Schnitt. Power -Punts sind Punts, die von innerhalb der eigenen 35-Yard-Linie abgegeben werden, sprich Punts, wo ja, man nicht so auf die Platzierung achten, des Balles achten muss, sondern einfach ja, Power äh, raushauen kann. Michael Dixon auf Platz 2, 62,7 Yards, dann mit Schwischnowski 61 Yards. Wir hatten 10 äh, Punts innerhalb der 5. Auch sieben kritische Punts. Zwei Punts sind gemacht worden. Es gab sechs Returns, die länger als 15 Yards waren, und vier Kickoff-Returns, die länger als 35 Yards waren. Wichtigste Statistik natürlich immer die Tackles, und diesmal immerhin zwei sind äh, dazugekommen, nämlich äh, durch Kaimi Färbern und durch Greg Joseph. Ansonsten hatte ich euch von den Fakes erzählt und natürlich auch, das Trenton Gill einmal umgerannt wurde. Die Spendenstatistik, da stehen wir jetzt bei 91,30 Euro für Kicking for Squirrels, die Spendenaktion für die Eichhörchenschutzstation in Eckernförde. Also, ja, sind wir auf einem guten, aber noch nicht überragenden Weg. Und äh, das ist natürlich eure Chance zu sagen, hey, ich möchte das Ganze auf einen überragenden Weg bringen. Ja, dann äh, kontaktiert mich doch. Da finden wir sicherlich irgendeine Möglichkeit, wie auch ihr da mitmachen könnt. Aber im Moment immerhin schon. Und damit nochmal Danke an alle, die beim Spenden dabei sind. 91,30 Euro. Und damit kommen wir zu den PFF-Ratings Pro Football focus die ähm, verwenden sehr, sehr viel Zeit und äh, sehr viele Ressourcen, um alle Spieler zu beurteilen und äh, Grades rauszuhauen. Und ihrer Meinung nach der beste Feel-Goal-Kicker -Cool ist zurzeit in der National Football League. Harrison Butker, vor Chase McLaughlin, vor Matt Gay, Chris Boswell und Dustin Hopkins. Und äh, ganz unten zurzeit sind ähm, Jason Myers, Greg Joseph, Blake Ruppie. Chad Ryland und als letzter, jetzt vielleicht nach dem letzten Wochenende ein wenig überraschend, Graham Geno. Beste Kickoff-Kicker, Brandon Aubrey von den Cowboys, knapp vor Blake Ruby, Harrison Butker, Will Lutz. Und äh, ganz unten ähm, muss ich auch die Leute nehmen, die das häufiger machen. Rich, Wisnowski, Riley Patterson, Jason Myers, Dustin Hopkins und mit weitem Abstand der schlechteste, auch wenig überraschend. Jake Moody, also wirklich ja, schon. Ordentlich Lücke zwischen Dustin Hopkins und Jake Moody. Äh, Hangtime bei Kickoffs. Der beste ist da Jake Bailey, 4,24 Sekunden vor Jake Kamada und Dustin Hopkins. Schlechteste sind äh, da Will Lutz, Riley Patterson und Nick Folk mit 3,81 Sekunden. Also gut eine halbe Sekunde Unterschied äh, zwischen den Kicks. Das ist äh, doch auch schon sehr interessant. Bester Panther laut PFF, auch mit einigen Abstand, Bradley Pinion vor AJ Cole, Sam Martin, Mitch Wisnowski und Brian Enger. Und äh, ganz unten, da muss ich kurz überlegen, wer schon nicht mehr in der NFL ist: Blake Gilligan, Presley Harvin, dann Tress Way, Johnny Hacker und ja, Lou Hadley. Ist da äh, zurzeit der letzte, ähm, denn Ty ist nicht mehr in der Liga. Beste Hangtime bei Pants. Ähm, Jack Bailey, 4,68 Sekunden im Durchschnitt vor J.K. Scott, 4,64 und Jack Fox, 4,59, schlechteste und wie gesagt, das ist so ein bisschen das Problem bei, bei Lou Headley, da ist er nämlich auch ganz unten 3,97 und das ist schon ein großer Unterschied zu Jamie Gillen und äh, Cole Bojorges, die die Plätze vor ihm haben, die haben nämlich eher über 0,2 Sekunden mehr als er und das ist halt äh, dann doch schon, ja, eine Sache, wo ich mir Gedanken machen würde. Also wenn ich sagen würde, irgendein Panther ist auf einem Hot Seat, dann glaube ich, ist es zurzeit Lou Hadley bei den ähm, New Orleans Saints. Ja, nicht auf dem Hot Seat sind meistens Kicker im College Football, außer vielleicht einer in dieser Woche. Aber ähm, ja, da gucken wir doch auch mal ganz schnell rein, äh, wie es da so lief. Mein College Football Kicker der Woche kommt in diesem Fall, ich glaube, letztes Mal mit der ULLV, die, die Ravens. Diesmal geht es, äh, oder es bleibt in Nevada. Es geht aber an die Universität von Nevada. Ähm, das Wolfpack, das gewinnt 34 zu 24 gegen die New Mexico Lobos. Und ähm, ja, ein Großen Anteil an diesem Sieg hatte ihr Kicker Brandon Thornton. Der geht in den Spiel nämlich 2 für 2 bei Extrapunkten. Das kann man auch erwarten bei äh, College Football bei Extrapunkten. Aber er geht auch 4 von 4 bei 4 Goals und er trifft aus 22, aus 34, aus 47 und aus 52 Yards. Also das äh, nicht nur äh, in der Quantität, sondern auch in der Qualität. Richtig gute Kicks davon. Brandon Thornton, dem College Football Kicker der Woche. In äh, dieser Woche bei mir. Der Kicker, bei dem es nicht ganz so gut lief, der kommt diesmal auf dem FCS-Bereich, nämlich von den Valparaiso-Beacons, die verlieren 7 zu 17 gegen die Butler Bulldogs und äh, ja, Valparaiso-Kicker Ryan Hawk hatte einen Tag zum Vergessen, ähm, er geht in diesem Fall 1 von 1 bei Extrapunkten, okay. Aber 0 für 3 bei Vierkolts. Äh, er hat einen 39-Jahre, der daneben geht. Er hat einen 41-Jahre, der daneben geht. Und ein 21-Jahre, der wird auch noch geblockt. Also, ja, kein guter Tag dafür, Ryan Hawk von den Valparaiso Beacons. Ja, deutlich besser. Liest beim Panther der Woche. Ähm, der gewinnt nämlich zum einen mit seinem Team ähm, 32 zu 7 gegen die Wyoming Cowboys. Äh, ich rede von James Ferguson Reynolds von den äh, Boise State Broncos und der hat in dem Spiel drei Punts, also gar nicht mal so viel, da kann man auch sagen, warum soll der Kicker der Entschuldigung, Panther der Woche werden, hat einen 52 Yard brutoschnitt ja, das ist super, aber jetzt halt auch nicht eine Sache, die wir noch nie erlebt haben, er hat einen 68 Yard punt das ist auch schon mal sehr gut, denn das ist der längste Punt des Wochenendes gewesen im College Football, aber er bringt halt alle seine drei Punts in die 10-Yard-Linie, nicht nur in die 20, er bringt alle drei Punts in die 10 und äh, zwei dieser drei sogar in die 5. Einmal an die 4-Yard-Linie und sein 68-Yard-Punt an die 3-Yard-Linie. Dementsprechend für mich äh, da ganz klar der Panther der Woche, James Ferguson Reynolds, natürlich ein Australier von Prokick Australia, ähm, der von, von Boise State, glaube ich, diese, diese Woche wohl verdient. Und das war sie, die 180. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich sage es jetzt zum wiederholten Mal, wenn ihr in Frankfurt seid, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn ihr mir schreibt, mir Bescheid sagt. Meine auch nur, dass ihr da seid und keinen Bock habt, mich <lacht> mal Hallo zu sagen. Auch vollkommen okay. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da Kontakt aufnehmt. Nutzt die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. At Sunday Kicker heiße ich. Sowohl bei Twitter X als auch bei Instagram. Auch da könnt ihr mich anschreiben. Ihr findet alle anderen Kontaktmöglichkeiten, ähm, E-Mail und was auch immer auf meiner Homepage smk-blog.de. Oder wenn ihr, ich glaube, einfach nach mich googelt, findet ihr mindestens meine Arbeitstelefonnummer. Aber ich, ich habe dann nur noch, bin nur noch morgen da. Alter, bitte nicht anrufen. Ähm, ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.